0: En esta ocasión nos acompaña Diego Muñoz, el director de la película Bala Mordida. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el programa dedicado al mundo cinematográfico, CinemaNet, yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo también a Roberto Ortiz.
1: Carlos, el día de hoy con una buena sorpresa, un director que hace una película que nos remite a esta realidad brutal que vivimos en este país sobre el mundo policiaco y me parece que esta película es una de las películas esperadas en este año.
0: Diego Muñoz Vega, bienvenido a Cinemanet, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias por el espacio.
0: Diego, pues, eh, quisiéramos que nos platicaras, hemos leído mucho en la prensa, afortunadamente ha habido una buena cobertura, me parece, de eh, lo que es el lanzamiento de tu película, no tan buena la recepción, desafortunadamente, en los cines, ni tampoco eh, las mejores condiciones de exhibición, diríamos nosotros, pero bueno, lo podemos platicar más adelante, pero que síguenos que nos comentaras el surgimiento de este proyecto, una película que tiene como protagonistas a buenos actores del cine mexicano, entre otros, Damián Alcázar, Miguel Rodarte, Gustavo Sánchez Parra, que están allí en este filme que habla de una de las cosas terribles de nuestra realidad, que es la corrupción policiaca.
2: Bueno, básicamente, pues ese, digamos que esa etiqueta de corrupción y de denuncia, creo que lo bueno es que desde que empezamos el proyecto no queríamos caer en eso de una manera tan fácil y tan redundante, siendo un tema que ha sido explotado y que pues es parte de, pues siempre como de una queja social, ¿no? Y quisimos de alguna manera llevar este proyecto hacia... Que esas palabras, la corrupción y la denuncia, las haga el espectador una uh -huh. vez que ve la película. Porque si ves la película, no hay ningún balance entre lo bueno y lo malo. Es lo que es. Y básicamente vas a ser un policía más dentro de la patrulla, dentro del sector, dentro de los operativos. Que ese es el digamos el objetivo del, del primer guión. A mí realmente nunca me interesó la policía. Siempre le tuve, como creo que el 90% de los habitantes de esta ciudad, una versión... Ya este, pues, impregnada desde la adolescencia, ¿no? Y con la historia de represión que ha tenido este país, pues digamos que enarbolaba esa, pues por así decirlo, esa, ese estandarte.
0: Y que se puede manifestar en algunos de los personajes eh, pequeñísimos que aparecen allí, ¿no? Un conductor sí, que cuando sí. se enfrenta al a policía que interpreta Miguel Rodarte, ¿no?
2: Y bueno, básicamente, a mí, por ahí del año 2000, eh, en una comida informal, conozco a gente que trabaja evaluando a la policía, ¿no? Y que está dentro de la corporación. Y me empiezan a platicar pues los tejes manejes que hay dentro y yo no lo creía, ¿no? Y uno de ellos tuvo la amabilidad de regalarme 40 reportes de los cuales el evaluador acudía a, lo, a las redadas, a, estaban en ese momento buscando patrullas clonadas, giros negros, cosas así medio, ne bueno, medio fuertes. Y estas personas pues emiten su, su declaración, pues su informe y también los ocho o diez elementos que acompañaban a estas personas y ellos sean los que actúan en los operativos. Entonces tuve, digamos, el chance de poder ver estos 40 reportes en un balance donde yo tomo como punto de partida y punto de equilibrio en lo que es el reporte de las personas que evalúan y con esta digamos, gama de visiones, pues me empiezo a dar cuenta de pues, las realmente muy distintas visiones que tienen de un mismo caso. Y esto me lleva, pues obviamente, a, a generar un guión que le pasa a muchas gentes, digamos, en la realidad, pero que en el papel, pues, digamos, los centramos en seis personajes. Básicamente, el policía mexicano tiene estas seis facetas muy marcadas, que son, bueno, obviamente, el, el que interpreta a Damián Alcázar, que es el comandante, que es como la persona que ya pasó por todo y que viene de la herencia de los que estuvieron en el gran momento de oro de la secretaría cuando estaba durazo, y el que le seguiría, que ya no está, digamos, tanto en la escena, es Roberto Sosa Rodríguez, que es, digamos, que el, el policía retirado, el que sí estuvo junto a Durazo, el que vivió toda esa boca de oro. Y luego se desprenden, pues, todos los wannabis, ¿no?, que son, este, Dagoberto Gama, que es el que está a punto de llegar, ¿no?, que es el policía primero, que ya está enfilándose, el policía segundo Sánchez, que es Gustavo Sánchez Parra, que es este policía que, de alguna manera, pues, Está buscando la oportunidad, está viendo cómo, porque realmente el problema de la policía en México es que no es meritocrática. Tú puedes estar 20 años de servicio y ser un excelente policía y no vas a pasar al siguiente, digamos, escalafón hasta que tu superior al mando lo considere pertinente. Entonces puede ser que nunca hayas recibido una mordida, que nunca hayas hecho ningún acto de corrupción y si no hay alguien que te promueva, pues no te promueven. Otra policía es justamente Garel Galván, que es... El policía segundo, pero el que sí toma acciones el que es así como más este que le gusta la violencia, que no le saca al, al, al trompo, que es, que es este como muy venido de los chavos banda, ¿no? Y luego pues está Rodarte que es Mauro, que pues es el que realmente pues es el, el aspiracional, pero sin aspiraciones. O sea, no sabe qué quiere simplemente pues es un hablante oyente ¿no? O sea, habla lo que escucha de los demás. Y luego está el otro personaje que es muy importante que es eh, Romero policía tercero aún también que interpretado magistralmente por José Concepción Macías, que es un actorazo también. Y él es el policía viejo, ¿no? Y como es el refrán entre los policías, si quieres llegar a policía viejo, hazte bien, pendejo.
0: Extraordinario personaje. Sí, no, genial. Extraordinario personaje.
2: Y además dice dentro de los estatutos de, 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 de la policía que no puedes usar lentes en el trabajo activo en calle. Pues obviamente si te dan un golpe, pues eres mucho más frágil frente a una, un ataque. Y bueno, de ahí digamos que pude identificar como estos personajes y empezar a armar el primer guión. Que realmente pues era muy crudo Y tenía cosas como demasiado Yo quería hacer más bien un documental Y luego pues como todo el mundo me dijo que eso no se podía hacer <risa> Me decidí a hacer una película sin actores Con puros po policías que actuaban ...y pues obviamente nadie le quería entrar a eso tampoco... ...y entonces finalmente tuve que ficcionar todo... ...y para realmente llegar al tuétano de esto... ...pues me pasé casi cuatro años entrevistando a policías... ...que obviamente... ...y lo he repetido hasta el cansancio... ...nunca te van a permitir prender una cámara, una grabadora... ...lo uh -huh. que sea que deje testimonio fiel... ...y quién sabe qué tanto sea mentira o ...que sea verdad lo que ellos me contaron... ...pero sí pude rescatar yo creo... ...lo que son estos... ...cómo huele un sector... ...qué es lo que pasa en los baños... ...cómo es que son las patrullas... ...cuáles son los códigos... ...todo tipo de cosas... Sí, fue una investigación más de campo y, pues, obviamente nadie me quería acompañar. O sea, fue un trabajo muy solitario. En los momentos más difíciles, pues, sí me preguntaba qué hacía, ¿no? ¿Qué hacía ahí, entrevistando policías de una manera, pues, tan abierta? Y, y fueron, pues, ahora sí que básicamente... Digamos que sucesos banqueteros Mientras trabajaban o se hacían mensos pues O me sea, te platicaban. acercabas
0: tú a platicar con ellos O sea, ¿cómo hace uno el acercamiento? Porque de repente puede malinterpretarse no A lo mejor me quieren poner un cuatro A lo mejor este cuatro es un periodista A lo mejor...
2: Fíjate que son bastante abiertos ¿eh? Yo no le vi ningún problema Nadie me dijo, o sea, me dijo Apaga tu cámara Es más, ya ni la traigas Y... Pues este, sí, pues son como los boxeadores y los taxistas, tienen mil historias que contar. No, si yo le contara, joven. Y siempre les preguntaba cuál es el momento en el que usted ha abusado más de su poder, ¿no? Y no te quiero decir las respuestas porque son increíbles. Obviamente, pues, exacerbadas por algún cierto tipo de, de mecanismo ahí de sobrevivencia entre ellos para ver quién es el más cabrón, el más, ¿no? Pero el, sí te el cuenta, alfa. Exacto. Siempre es así. Es como estar en la prepa, la neta, O sea, son de lo más juerguistas, se la pasan digamos que echando desmadre y pues te puedes acercar a ellos, a un policía americano, no te puedes acercar a más de estos, estoy estirando el brazo, porque es el, es el área de disparo en la cual puedes tener la cartuchera y la pistola, digamos que para tomarla, uh -huh. no, no te puedes acercar a esto, o sea, nunca te puedes acercar a un policía, ni los carabineros en Chile, ni los de Brasil, ni los de Argentina, que son, digamos que herencias de botas militares muy, o sea, muy bien organizadas, y aquí, pues, tú llegas, lo saludas de mano, qué onda, cómo está Poli, y, y ese relajamiento, pues, es el que me llevó a, así, poder encontrar, digamos, personajes únicos, y, y bueno, entrarme los chalecos no solamente a través de los reportes que se hicieron en la prensa, que fue el año 99 y 2001, que fueron los peores casos de, de elementos muertos aquí en Guadalajara por chalecos que no son chalecos no y comprados por el Estado mexicano distribuidos por sus cuates, que es su primo seguramente es el que tenía en la fábrica y... Pues digo, son policías, pues qué a Entonces se lo repartieron y fue... Eso, eso realmente es casi... Eso es genocida, ¿no? Yo lo veo como una práctica realmente recurrente en nuestro en nuestros gobiernos, del color que sea, pues obviamente no les importamos en absoluto. Entonces, es una prueba de ello es que nos, tenemos la policía que nos merecemos, que eso es lo que también he dicho hasta el cansancio. Somos una sociedad que si no tenemos un vínculo con la autoridad de manera responsable, también viniendo de ellos, ¿cómo podemos llamar democracia lo que vivimos? porque justamente eso habla un poco la película, no habla bien ni más de los policías, habla de lo que son. Y en otro, digamos, con otro filtro si lo puedes ver, pues también se está analizando la sociedad mexicana en su conjunto, lo maleamadristas que somos, lo poco solidarios y que creo que está muy bien pensado, ¿no? Que tengas a un representante de la ley torpe, mal informado, mal equipado, mal entrenado para que la gente de alguna manera tenga un poco que sacar esta olla de presión, o sea, algo de vapor sale siempre que pues le puedes ventar la madre un policía por 200 pesos y no pasa nada y te lo va a agradecer porque pues yo cuando hice la investigación ganaban 1450 pesos ya sin iste o lo que pagaran pero pues sí o sea quién se va a rolar 8 10 12 horas de patrullaje por ese precio no y pues obviamente también el hecho de que no tienen ninguna cobertura legal no hay ningún sindicato de policías donde está la ley federal del trabajo cuando un elemento trabaja 12 por 12 24 por 24 ¿no? Y el hecho más triste es que, pues, los mandos altos y medios, pues, no realmente ven por el bienestar de lo que es... Pues hay un ejemplo muy claro, ¿no? Vino Rudolf Julián y no sé si acuerdan hace sí, unos... Cinco, años Hace como cinco años, ¿no? Y, pues, el tipo iba a cobrar dos millones de dólares por su asesoría. Entonces le dijeron, no, no, pues, ahí te van la... Y estos son policías los que nos están contando esto, ¿no? Ahí te van un millón de entrada para que, pues, vengan, haz el estudio y lo primero que revela es, bueno, pues, páguenles mejor, ¿no? <ríe> ya sabemos que les pagamos mal psicológicamente como los ven, pues obviamente pues, es gente que no está preparada para ser policía, porque pues, no tiene ninguna formación eh, ética, moral, no no entienden lo que es eso, entonces pues es muy difícil descargar un arma en un momento de, de una decisión difícil pues hay muchas cosas en juego, no solamente saber apuntar, no, y otro momento fue que pues, no le pagaron el otro millón de dólares a Giuliani, le dijeron Oigan, pues, gracias por su investigación pero pues es muy limitada y pues obviamente ahí se da uno cuenta que ya saben que ganan poco y otro policía me decía una frase muy fea que pues ellos cuando llegan tarde o, o, o no se presentan a trabajar son de 12 a 24 horas de arresto, arresto, o sea comes la basura que hay ahí en las peores condiciones sanitarias y él me decía pues como si yo llego tarde o no me presento me dan este castigo y un diputado puede estar sin ir X días, no le quitan la chamba, igual le bajan el sueldo, pero no está en juego digamos que se le tambalee el puesto ¿no? entonces esa persona gana 1500 veces más que yo pues cómo me piden que yo digamos que aporte cuando pues aquí realmente el valor es el dinero no es un valor así épico, vamos a hacerlo por la sociedad no les interesa tampoco porque son gente muy limitada en todos sus sentidos
1: ahora por todo esto que nos estás diciendo eh, a lo mejor ameritaría que próximamente viéramos eh, la mordida 2 en cuanto a que nos estás eh, planteando un panorama extenso pero además muy preocupante por todo lo que está pasando en estos cuerpos policíacos, específicamente en tu caso del DF, pero que finalmente puede ser eh, una especie como de radiografía que se extiende en otros niveles y en otras uh, áreas geográficas del país. A mí, ahora que hablabas de esta galería que vas conformando con estos personajes, no, cada uno con una intencionalidad eh, narrativa y dramática, me parece que ahí está uno de los elementos eh, más atractivos de la película, que estás... Uh, metiéndote en la cotidianidad de estos personajes y eso finalmente hace que los personajes sean de carne y hueso y entonces en esa cotidianidad nosotros como espectadores vemos la forma como viven la forma como trabajan, la forma como transan, la forma como se divierten la forma como se exponen ¿no? a ciertas situaciones delincuenciales, eso me parece que eh, habla de esta diferencia de esta gama de personajes ¿no? que de alguna manera enriquece esta parte humana que seguramente quisiste retratar.
2: Creo que justamente, y bien lo apuntas, el fin último de la película es presentar al ser humano que está detrás del, del, del uniforme. Creo que mucha gente que la ha visto y que me ha dado su impresión ven ahora a los policías de una manera distinta y creo que es una película necesaria en ese sentido porque el policía mexicano del DF ha sido siempre priorizado por todos los medios. Las dos El duoporio televisivo siempre lo ha manejado es pues como el tonto, el naco, el mal vestido el apestoso y lo peor el indio, ¿no? Entonces pues eh, creo que no es una manera de reivindicarlo, sino creo que es una manera de entender la problemática de otra manera. Yo digo muchas veces que el problema es que tenemos que afrontar esto y no confrontarlo o sea, hay una diferencia grande simplemente el, el, el ver tan grande pues este este mal que yo no le veo ninguna solución porque yo no veo una capacitación distinta en los policías la verdad no hace mucho que no me acerco a ellos ya no me interesa el mundo policíaco pero en su momento pues si sí era una persona realmente que revisaba hasta qué tipo de arma usaban y qué tipo de red de comunicación y si era el chaleco o no de Kevlar de acero de lo que fuera no y ahora me doy cuenta que pues yo escribí el guión hace casi 10 años y ahora está mucho peor de cuando yo lo escribí ¿No? Entonces, trabajar con policías tanto tiempo, la verdad es que no es un trabajo agradable, porque si sí estás con, ahora sí que un extracto que, que finalmente sí se la parte en diario y te das cuenta de que el salario mínimo de este país es una grosería, y que te das cuenta que, pues todo lo que te dice un policía es tan neto y tan, tan duro que, pues, a mí las posibilidades de seguir en este país se me acabaron, ¿no? O sea, después de hacer esta película, no pienso hacer una película más de corte social en mi vida, y menos en este país, porque finalmente pues te das cuenta que el tratar de retratar una realidad, el tratar de hacerlo honestamente, hacer una investigación con tanto ahínco, tratar de tener el mejor elenco posible, porque son los mejores actores de este país básicamente, y pues recibir esta pues esta bofetada de guante blanco de parte de la taquilla decir, pues es que no hemos llegado ni a 20.000 butacas, ¿no? Entonces, ese sentido pues te hace ver que estos esfuerzos por la calidad, por el contenido y por crear una conciencia social pues son inútiles. O sea, realmente me da pena ver cómo pues eh, la gran cadena televisiva puede utilizar todos los recursos de la PFP para sus series. A mí se me negó todos los permisos. No se me negaron, es que no se pueden dar. O sea, a mí me dijeron, tú no puedes utilizar una sola patrulla. ¿Por qué? Pues porque las patrullas son para patrullar, no para que estén de tus extras. ¿Por qué no puedo usar un chaleco original de la policía? Porque son para que trabajen los policías. ¿Por qué no puedo usar los emblemas que usan? No, los, Las placas, ¿no? todo lo que está cosido, todos los emblemas. Dicen, no, pues porque eso es seguridad nacional, entonces te volteas a ver el otro caso que bueno, yo apenas voy por 20.000 mil butacas en dos semanas y ves la televisión que en una emisión abarcará te gusta 10 millones de personas, entonces obviamente pues el tratar de hacer este tipo de pues necedades, porque realmente fue lo que me pasó, o sea, la película pasó por todos los peores escenarios que hay, desde que la filmamos hasta que el distribuidor que no la distribuyó que es un pseudo distribuidor se la quiso dar a otra persona, la tuve que recuperar, gastar dinero, abogados, etcétera. Luego ya cuando la recuperé, los distribuidores también me decían, "Bueno, pues es que tu película ya mejor mándala al video para que quieres estrenar, qué hueva hacer copias, es una lana, olvídalo, no vale la pena." Y pues este, justo cuando me estaban diciendo eso, las dos semanas sale el de pirata en Tepito, levanto la denuncia y pues es horrible que te digan por parte, bueno, mis abogados me dicen, "Bueno, pues así está la cosa, si quieres que vayan por tu material son dos mil pesos por cada agente diarios y $3,500 por cada ministerio público. Si quieres que vayan por tu producto, porque pues, hay muchos productos, no. Y está antes, pues todas las grandes cadenas eh, americanas que están buscando esos productos y pues tú eres uno más de la cola. Entonces, si bien nos va, pues a ver si agarran algo. Entonces, pues ni el coproductor ni el hicieron adhesivos a la denuncia en la PGR ni en nada de esto. Entonces dije, bueno, pues aquí estoy. O sea, ¿para qué sigo malgastando mi tiempo cuando pues estudié muchos años de cine, soy el segundo suma acumulado que hay del CCC, nada más somos dos, y te das cuenta que este país te cierra todas las ganas de realmente hacer algo distinto, porque me, ahora me voy a dedicar a hacer películas pues, donde la gente tenga diálogos idiotas, donde las situaciones sean totalmente idílicas, y pues eso es lo que compra la gente, pues ni modo, tengo que comer, tengo que seguir mi carrera. No me puedo clavar en el resentimiento de que pues nadie entiende mi cine, porque pues es lo que te da este país y es lo que, lo que es.
0: 10 años, Diego. Eh, nos platicabas, digo, ahorita estás haciendo una suerte de resumen de algunas de las cosas que pasaron, pero estábamos con lo del guión, la investigación, decidir de hacer un documental, hacer una ficción, de pasar de ciertos actores no profesionales a, como decías, no de los más reconocidos que tiene nuestro país? cuando se filmó la película? Y ahora que dices que no podías utilizar ninguno de esos emblemas, ni uniformes, ni patrullas, entonces, ¿cómo se filmó?
2: Bueno, básicamente, una vez que tuvimos ya el, el, el primer guión listo, eh, yo hablé, bueno, yo siempre hago mucha trampa, yo la verdad es que siempre trabajo con Damián. Desde mi primer cortometraje, siempre me ha apoyado, y la verdad, pues es, un, pues es la persona por la cual yo he podido hacer cine, básicamente. Obviamente, cuando dices su primer trabajo que fue la leyenda de una máscara, eh, a los dos meses hice mi primer cortometraje con él. No era conocido y, de hecho, yo lo rechacé la primera vez. Y luego, por su expareja, que era Dolores C. D. D., me dijo, ah, ándale, es muy buen actor, no sé qué, yo no, es que yo quiero a, a Gómez Cruz o a José Carlos Ruiz, que es otro así, ¿no? Intenso, emblemático, y pues yo ahora yo me creía a Tarkovsky, ¿no? Entonces yo decía, no, hacer películas súper intensas. Y desde que le di el guión a Damián, pues, pues obviamente dijo yo soy, ¿no? Y casualmente la persona que es el comandante que yo conocí por todas estas cosas se parecían bastante físicamente. El problema fue un poco más allá cuando, cuando conocí a Miguel. Bueno, Miguel lo conozco hace muchos años como amigo y mucha gente lo conoce por las telenovelas, ¿no? En ese momento cuando yo lo propuse como actor todo el mundo dijo, estás loco, viene a hacer clase 400X, o sea... ¿De dónde le viste algo? Yo conocí más bien a, a Miguel trabajando en obras shakespearianas, que él producía además. Y venía recién desempacado de Culiacán, venía con muchas ganas y pues obviamente eso se contagia. Y cuando le doy el guión, pues él no hizo casting ni nada. O sea, yo pensé en él de entrada. Uh -huh. Porque él es un perfecto chilango, o sea, él es de fuera, viene a ser la México, digamos que es como este fuereño que, que viene a, a probar suerte de la ciudad. Y un poco el personaje de Mauro era justo eso, ¿no? Y muchos de los policías que conocí tenían ese antecedente. Y pues Miguel en un principio eh, saltó un poco para atrás diciéndome que pues, pensaba que su vida estaba en peligro porque pues podían haber represalias contra él, etc. Y pues el reto de trabajar con un monstruo como es Damián Alcázar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... ...el privilegio de tener esos dos actores... ...y enfrentar estas dificultades... ...creo que a mí me dieron mucho más confianza... ...de que tenía un proyecto súper interesante, ¿no? ¿Qué año era? Eso fue... La primera vez que lo leyeron fue en el 2005... ...2004, 2005... ...y a partir de eso... ...pues ya que Miguel como ya se la tomó en serio... Eh, hicimos un, un tráiler, filmamos una pequeña parte de la película, tres escenas, y pues ya verlos juntos, pues sí se sentían, ¿no? Y él me decía, es que no soy, no soy policía, no soy, ya pues Damián se pone el uniforme y ya lo tiene hecho, ¿no? Entonces creo que eso fue para mí pues un, un hallazgo increíble de cómo trabajar con actores, ¿no? Alguien que no quería hacer tu película y finalmente pues ahora es compadre de dos policías. Eh, Miguel se preparó de una manera alucinante, como nunca he visto trabajar a un actor y la verdad, he trabajado en muchas películas como estudiante de dirección y de sonido y de cámara y de todo y nunca he visto o por lo menos me ha tocado ni siquiera de oídas una preparación que fueron casi, bueno, años en el sentido de que desde que empezamos a trabajar con el guión pero antes de filmar él, él estuvo tres meses y semanas eh, acompañando a dos policías en patrullajes que hacían con eh, camiones que se dedican al reparto de ...de cosas foráneas, venían a México... ...contaban al DF, los patrullaban estos tíos... ...y los llevaban, y pues... ...vivió pues esta cercanía... ...que fue muy interesante... ...que, que creció mucho el personaje, ¿no? ...en ese sentido, y Damián venía de hacer... ...Satanás, entonces él ya tenía... ...ya había tenido el, la instrucción militar... ...con un boina verde... ...y a mí ya, Miguel, nos llevaban... ...al polígonos de tiro... ...se desarmar armas, se disparar... Y, ...y creo que... ...en ese sentido, pues, obviamente... El reto que, que luego vino, que fue formar esta pandilla, digamos, fue, por así decirlo, pues bastante... Pues para mí muy divertido, para ellos no tanto, ¿no? Porque pues sí hicimos mucho casting, pero yo nunca me presenté. O sea, yo les ponía una luz enfrente, les decía, a ver, ¿usted por qué quiere ser policía? Y los ponía a hacer lagartijas, a marchar. <risa> y ya después de que se quedaban, pues ya no quería que me vieran, ¿no? O sea, fuera así como, como, un, una, como un ejercicio, de un experimento ahí... De casting, ¿no? A mí los castings me parecen degradantes en este país, como se hacen. Entonces, pues, dale un poquito más de, de pues, digamos, de jugo, de, de carnita al actor para que pudiera pues, alucinar con su personaje o con el protopersonaje que estuviera en ese momento leyendo. Y yo no conocía a Gustavo Sánchez Parra de, personalmente, y pues es un súper actor, increíble persona y pues eso, ellos no tuvieron tiempo de hacer investigación, ni él, ni Ariel Galván ni Dagoberto, pero ya habían hecho papeles de policía, de alguna manera pues entendían pero creo que con el, lo, lo bueno es que el, el, el proyecto, te digo, lo quería cuidar tanto que ensayamos toda la película un mes y medio antes de filmar, cada escena que ustedes ven, estuvo ensayada en un pequeño foro, con video hicimos toda la plantilla, todo el storyboard, ensayamos todo el storyboard porque cuando estábamos filmando las condiciones eran pésimas, ¿no? Todos los, todos los días nos paraba la patrulla, pues traíamos ahí pues todo el kit. Que en ese sentido tuvimos que transformar todos los logos. O sea, eh, la Secretaría de Seguridad Pública del DF es SSPDF y yo le puse Policía Capitalina. Todo pasa en Ixtacalco con X, no en Ixtacalco con Z pero punto a hacer un letrero destacado que me costó 30 mil pesos <risa> entonces, bueno. de todo este tipo de cosas pues me las cobraba, no los emblemas las, las placas tienen dos como, como felinos agarrando una torre no sabemos son felinos o son osos o que sean le quité la torre, le puse un felino y un, otra cosa, le cambié la agüita de abajo por pues, de magueyes o sea, hubo que hacer todo tuvo pequeños cambios y el trabajo de, de Carlos Salom que es el diseñador de arte pues fue muy extenso también y todo lo que ustedes ven de la comandancia en realidad es la superior de San Cosme la normal superior ok y pues era un trabajo de que entrábamos a las nos lo prestaban solamente de noche entonces llegaba a la unidad a las 6 de la tarde y nos íbamos a las 7 de la mañana entonces pues todo lo que ven de día pues es de noche y hay que meter luces por el techo o sea nos gastamos una infinidad de dinero en, en que la foto que es de Carlos Cielo que es una foto que yo creo que es magnífica en el sentido de que responde a las necesidades dramáticas de la película. Un
0: registro un tanto documental sería el estilo, ¿tú cómo le llamarías? Porque es así como... y mucha cámara en mano también. Todo fue
2: cámara en mano. Pues, ¿qué te puedo decir? Este, digamos, eh, pues nuestra cultura cinematográfica de repente es medio corta en el sentido de que, pues... Eh, lo que pasa hace 10 años ya es historia, ¿no? O sea, ya si le hablas a un chavo de Star Wars, pues ya es así como hablar de Griffith, ¿no? Gente de mi generación. Entonces, pues un poco esta manera de tratar la realidad viene de John Casabetes, ¿no? Su primer película realmente es lo que proponía de alguna manera el dogma de Lars von Trier, que esta, esta película faces con... Gina Roland, su primera esposa, pues es una película impresionante, ¿no? Yo también me basé mucho en el trabajo de, de John Casabetes. Él instauró lo de cámara en mano todo el tiempo, súper documental, este, luz, ¿cómo se dice? Available Light, o sea, la luz que hubiera, no hay este, pasos de tiempo, no hay idas al pasado, no hay idas al futuro, todo es un tiempo continuo. Esa continuidad es muy difícil de lograr, ¿no? Porque tienes que filmar, pues, teniendo una estructura realmente ya... Digamos en la cabeza, no, no, no te permite tanto el, el improvisar, aunque parece que sí, ¿no? Y en este sentido, pues como teníamos toda la película storyboardada, fue muy sencillo, digamos, en ese sentido, llegar al set a jugar. Y lo, el otro día, con el maestro Roberto Sosa Rodríguez, lo decía muy bien: el que no está dispuesto a jugar, es que así se llama en inglés, es, es un play, ¿no? Una obra es un play, no es jugar. Entonces ahí sí, pues se notaba un poco más las horas de ensayo, de todo ese tipo de cosas, porque todo lo que en algún momento desechaste, lo puedes volver a utilizar, lo pruebas, no queda bien, lo desechas, pero no queda fuera. Entonces el proceso creativo junto con Damián, pues fue muy, ¿cómo decirlo? Pues fue muy de la mano por el hecho de que no había, digamos, muchos momentos en los que pudiéramos realmente reparar, sino que tenemos que filmar súper rápido por el hecho de que pues, estábamos siendo observados por toda la policía en la calle y eso nos llevó a hacer aún más cara la película por filmar a multicámaras. O sea, mucho de lo que ustedes ven, que está filmado en la calle, está filmado con dos o tres o cuatro cámaras a veces. Entonces implica otro operador de cámara, otro...
1: ¿Cuánto costó la película?
2: No te puedo decir porque es muy barata. Yeah. <risa> Pero no pasa los dos millones de dólares y Damián me cobró una ridiculez que nunca voy a repetir. Miguel menos, o sea, le pagué la décima parte de lo que yo creo que cobra. ...y obviamente ellos estuvieron involucrados años, no, muchísimo tiempo... ...y es por eso que se nota el trabajo a ese nivel... no, ...porque creo que me lo decía Sánchez Parra un día... ...mientras menos cobres cuando más me divierto.
1: Es que el trabajo actoral está muy cuidado... ...ya mencionaste tú lo que fue no solamente la exigencia por parte de la dirección... ...sino la autoexigencia en el caso de Rodarte... ...que llega también a vivir en un cuarto pequeño y vivía con lo elemental, parece ser él se bañaba a jicarazos y también eh, dejó de evitar que los rayos del sol quemaran su piel. No, o, revés, por ejemplo, que se quemara, que se quemara su piel, perdón, <risas> sí. O que, por ejemplo, la actriz eh, Flor eh, Payán subiera seis kilos para su personaje. Ahí está finalmente una coordinación, me parece eh, magnífica, que logra fluir por parte tuya con la, eh, los actores. Hay una comunicación que finalmente se traduce en una tu, autoexigencia dramática por parte de los actores. Y yo, nada más. En este plan actual quisiera mencionar una actuación que a mí me parece extraordinaria que podría estar en la nominación de estos actores de reparto que es Ariel Galván. Cuando uno ve el personaje de Ariel Galván, sobre todo su mirada, uno está viendo lo que de alguna manera por información o por un manejo tal vez estereotipado de la policía ciertamente, pero uno está viendo en esa mirada, no solamente la violencia, sino también el gesto instintivo. Está viendo el potencial a revista que va a tener próximamente este policía a un verdadero depredador institucional. Esta gama, finalmente, de posibilidades dramáticas, las está dando ese personaje con esas miradas que me parece ...que están magníficamente captadas por parte tuya. En ese sentido, es obviamente el logro del director en la actuación.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: ¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en Testigos del Crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. suempresa.com, líder de web hosting en México. Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa. Donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.roriscausa.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
1: Cinemanet. Ahora quisiera que nos remitiéramos a lo que es la ambientación. Porque me parece que ahí tenemos también otro logro muy importante. Sobre todo desde que arranca con los créditos La Cinta, observamos una ciudad que yo no reconozco como mi ciudad en tanto que vivo en el DF, que de repente pienso que es una parte de la periferia, inclusive de algunas películas sudamericanas que hemos visto, uno pensaría que está en una favela. ¿A qué voy? A que finalmente la atmósfera que logras en esos barrios donde está ya perfectamente vinculada socialmente lo que es la delincuencia del barrio y esta delincuencia que finalmente también tiene sus lazos y que está perfectamente identificada y que hace su tranza con la policía y demás es decir, lo que se llama delincuencia organizada parece que estamos entonces ante visualmente la descripción de un submundo que nosotros como capitalinos difícilmente
2: podemos imaginar porque vivimos en otra realidad cotidianamente pues sí, tú lo has apuntado. Creo que la burbuja del DF son muchas tribus, ¿no? O sea, muchos lugares que no quizás se conozcan de manera integral. Y me refiero a esto, la gente de la Condesa no va a ir a Iztapalapa, la gente de Iztapalapa no va a ir a las Lomas. Es decir, eso también crea un, un sentimiento gregario en la sociedad, ¿no? Y crea también estas diferencias que nos hacen ser, según yo, la sociedad más racista del mundo. O sea, hay racismo en Estados Unidos, pero aquí es mucho peor porque allá es por colores, aquí es por... Pues certificación social, somos clasistas pero a un nivel realmente que repudiamos lo nuestro, un poco haciendo un paréntesis aquí, pues finalmente este repudio pues obviamente pues es lo que más nos atrasa, no, lo que no, no nos deja ver realmente pues este este gran, gran mundo que es la Ciudad de México, somos 22 millones de, de personas, obviamente lo que ustedes están viendo al principio de la película son pues eh, el cerro del Tesontle, de eh, Iztapalapa, lugares así y pues obviamente ahí sí tuve la oportunidad de, a mí me gusta mucho hacer cámara también y pues fue por pura casualidad o sea yo no tenía pensado hacer esas tomas Digo, me hubiera encantado desde el primer guión poder manifestar así, pero fue una oportunidad que se nos dio, yo hago mucha publicidad y también soy camarógrafo de publicidad y me he especializado en tomas aéreas a partir de esta, de esta experiencia que pues nos dijeron aquí era Hidalgo hacer unas tomas aéreas y pues bueno de aquí a Hidalgo hay que hacer unas tomas en mi película y pues con mucha suerte, pues con el apoyo de mucha gente de Memo Franco, que es parte de la producción, pues así lo hicimos, digamos que escondidas casi, casi, ¿no? Eh, rentar un helicóptero es algo carísimo. La cosa que te permite filmar en el helicóptero con la cámara que no se mueva, pues es también carísima, pero bueno, los rollos eran míos y pude filmar. Pues digo, no le costaba nada al piloto, le dije, dale un par de vueltas aquí, donde más feo se vea, la verdad. Ese día fue de los días que más contaminación hubo, de hecho. O sea, no nos querían dejar despegar porque la niebla de nata... No, no permitía, digamos, el ascenso rápido a los helicópteros. A los aviones no hay problema, pero el helicóptero tiene otro tipo de sustentabilidad. Y pues bueno, la ambientación de la película empieza desde ahí, ¿no? Creo que desde el primer cuadro de la película estás viendo un México que no conoces. Y eso es, creo que, eh, parte de primordial de lo que se puede llamar el ¿no? de toda la película. Que vas a ver algo que... Conocemos el mundo policíaco de México, pero no lo vas a conocer hasta que lo veas como lo ve va la mordida. ¿Por qué? Porque finalmente hasta donde me metí, que sí es la cocina... Pues me dejaron entrar pues, por buena onda y por, por muchas cosas. Otros lugares me cerraron, este, digamos que en todas las puertas. Un caso muy chistoso fue que yo durante años, años te lo juro, pedí la autorización para poder grabar, filmar un cambio de turno. Cuando llegan los policías del turno anterior, dejan sus armas, sus chalecos y el siguiente turno se equipa. Bueno, Seguridad Nacional, chavo. No hay manera de que puedas grabar eso. Y en la preproducción, el equipo de Carlos Salom contaba con dos muy guapas escenógrafas y... Eh, lo que se llama el set dresser, ¿no? que está la persona que está encargada en ese momento del set, y pues ellas llegaron a un sector de policía y no solo grabaron el cambio de turno, les dejaron ponerse chalecos, jugar con las pistolas, y pues me traen la videograbación y digo, ¿cómo hicieron esto? es pues, así, por nuestra linda cara. Entonces, esas coincidencias, yo no pude tener ese acceso, pero creo que la gente que trabajó en todo el grupo de arte se empapó muy rápidamente de lo que era esta sensibilidad policíaca. Y yo había cosas que me sorprendían cuando llegaba al set, ¿no? Yo había cosas que obviamente te platica el director de arte y pues hasta que lo ves montado te das cuenta de, de, de que sí hay una compenetración, no solamente a través del guión, sino de que vivimos en la misma época, en la misma ciudad y creo que compartimos valores visuales y estéticos que permiten esta comunicación no verbal y que fue realmente increíble. Yo la verdad es que siento que soy la persona más rayada de este planeta porque de lo que escribí a lo que está en pantalla, pues hay mil por ciento más. Y creo que el trabajo, sobre todo, pues eso, de Carlos y de Carlos Hidalgo, en lo que fue eh, darle vida a estos lugares, ¿no? Que finalmente, pues son lugares muy bonitos, porque la arquitectura, el arquitecto, Pani, ¿no? un arquitecto que trabajó en México uh -huh. muchos años, los, de los finales de los 40 hasta los 60s nos dejó lugares hermosos, como lo que es, obviamente, la, la locación, que es el... Pues toda la parte de arriba de las oficinas centrales de la, de la Normal Superior de, de San Cosme, que no es la que conocemos originalmente porque se cayó para una parte en el temblor. Y esos lugares bonitos lo que te funcionan cuando filmas es que tienen techos altos, tienen entradas de luz, tienen este, pocas columnas, entonces te permite crear la tridimensionalidad que es básica para el juego cinematográfico. Entonces, pues teníamos un primer plano donde estaba la oficina del comandante y atrás un segundo plano donde había 20 policías y atrás un tercer plano donde había secretarias y hasta atrás un emblema de la policía que te dan esta, digamos que perspectiva que cuando he regresado a ese lugar pues es mucho más pequeño de lo que parece. ¿no? Entonces, pues sí me sorprendo mucho de, de todo lo que logramos ahí. En ese lugar hicimos casi 20 sets. De los que ustedes ven, o sea, el, el hospital, uh -huh. el ministerio público, todo eso se hizo ahí, el estacionamiento, entonces trabajamos muy a gusto en ese sentido porque pues no había ningún problema porque estábamos encerrados. Una vez que salimos a las calles y con las patrullas que pasa el 60% de todo en la calle, pues obviamente fue terrible, ¿no? Y pagamos 75 mil pesos de mordidas porque el policía del DF está muy acostumbrado y muy mal, pues muy mañosito con las filmaciones. Se puede poner un puesto ambulante y pues tirar cualquier cantidad de pues desechos orgánicos, lo que quiera, si no pasa nada. Yo pongo una luz en la calle y me caen tres policías, a ver su permiso. <ríe> Aquí está. No, es que no fue a la delegación, joven. Entonces, yo digo hasta, Pero con ah,
1: esta nueva ley de filmaciones donde finalmente se no aprueba... Sirve nada,
2: no sirve absolutamente ¿no? nada porque pues, el policía llega y se pone frente a cámara y se para. Es decir. Yo he trabajado como estudiante de dirección muchas veces y pues siempre tienes que darles mordida. O sea, eso es obvio. O sea, y cuando fue el boom de los comerciales en el DF hace unos 3-4 años, pues veías filmaciones en todo el centro, en la Condesa y sí es muy estorboso. El cine, por donde pasa, no crece el, el pasto otra vez, ¿no? Entonces, sí, es un monstruo mecánico muy pesado con muchas, digamos, que eh, obstruye la realidad no, a la gente no la deja dormir, luego tienes que callarte todo el tiempo, te piden silencio, tienes que apagar tu radio si estás viviendo en una vecindad, etcétera Entonces, en ese sentido, pues, eh, te digo, yo he trabajado en muchas filmaciones y pues creo que fue de las peores que he vivido en mi vida, no es por ser el director en ese momento. Pero, te digo, es muy difícil lidiar con este tipo de cosas en el DF. La gente está muy escamada con las cámaras, ¿no? O sea, es muy difícil... Yo prendo mi cámara en el metro y todo el mundo me dice, ¿qué está haciendo? <risa> Estoy tomando el metro. No, es que no se puede. Digo, ¿dónde dice? Entonces, como pues, todo este país funciona en el obedéscase, pero no se cumpla y viceversa, estamos en esta suerte de que cada quien tiene pues, esta pues, manera de hacer las cosas como pueda, ¿no? Y así se hace el cine de este tipo, ¿no? Porque... Como entenderás no tuve los mejores apoyos, nunca me dieron la 226. Creo que es de los peores ejercicios que se han hecho en el cine es promover esa ley. Lo único que, que haces es volvernos nuevamente empleados de las grandes compañías que tienen que pagar impuestos. ¿no? Uh -huh. Es una copia de una ley brasileña muy efectiva, pero pues aquí no tienen los tamaños para decirle uh -huh. a toda la gente, pues que no puede participar. Entonces, dice no, es que dice la ley que si te va a dar dinero tal banco, no puedes, no tiene que haber product placement obviamente lo tienes que poner y, y afortunadamente acabo de ser juez bueno no, no, hace como dos años fui juez para los apoyos de Foprocine y pues este todos los chicos que habían pedido 226 pues ahí estaban los anuncios de sus coproductores ¿no? entonces este cúmplase pero no se obedezca es en todo y eso es lo que te dicen los policías usted imagínese cómo hace una carretera pues todo es tranza, nunca gana el mejor proyecto ni el más barato, gana el que es el más cuate de de, de todos los que están concursando y creo que también se refleja en la película o sea creo que ese ambiente esa digamos que laxitud o falta de, de, de justicia si se le quiere llamar así es una constante en todos los personajes y es una constante también en la ambientación es una constante también en el audio que es muy importante en la película todos los esfuerzos que hicimos para que la película tuviera una excelente calidad pues nos topamos frente a unas grandes actuaciones momentos realmente creo yo este, entrañables para, para el cine mexicano que decidimos hacer todos los procesos en Estados Unidos o sea teníamos cuando terminamos el primer corte nos dimos cuenta que pues era un para nosotros un documento importante y decidimos que todos los procesos fueran hechos en Estados Unidos porque pues obviamente hay una calidad mucho más exigente en sus laboratorios en todo esto y tuvimos nosotros suerte de contar con dos ingenieros de audio que uno de ellos estaba nominado al Oscar, aún no lo sabía en ese momento, es Tony Lamberti, él trabajó para Inglorious Bastards de Tarantino, la hicimos en el mismo estudio, o sea, mi película, cuando cerramos la puerta, entró la siguiente sesión, fue Tarantino con esta película, y pues ellos nos cobraron la mitad de su salario, el estudio donde hicimos todo este proceso de 5-1 y de Surround nos cobró, bueno, muy poco y luego nos hizo un descuentazo y luego como teníamos que salirnos rápido porque había problemas técnicos con otros estudios, nos dijeron te va a hacer otro descuento y te vas dando cuenta que pues la gente aprecia tu trabajo no solamente porque tengas dinero para pagar el servicio, sino que dicen, si no tienes lana yo te, yo te apoyo. Nunca me han pedido nada de regreso y sin embargo pues llegas aquí y pues de entrada pues el monstruo que es la exhibición pues te... Te, te lleva a cosas que finalmente pues todo esto que estamos hablando, la ambientación y todo eso pues queda en segundo plano y pues ojalá que la gente la pueda ver aunque sea pirata. Pues
0: que tenga, sí, yo platicábamos antes de entrar a la grabación que en el fin de semana del estreno... Eh, a mí me tocó personalmente tratar de buscar un cine que me quedara cerca y no encontraba por ningún lado. Efectivamente, parecía que estaba desperdigada la película, como dices tú, en estas exhibidoras eh, en la periferia. Y eh, pues es una situación que no ha cambiado. Cambian los horarios eh, arbitrariamente, algunas veces de estas cintas. Y bueno, es, un, es un, de una gran complejidad y de un gran dolor como cinéfilo ver que una película tan interesante como esta... Con este retrato de nuestra realidad, pues está siendo poco
2: vista. Pues, ahora sí que qué te puedo decir. Pues es todo es dinero. O sea, es una competitividad, eh, digamos que es malsana en este país. Lo que es más difícil es que yo no puedo entender como una concesión que da al Estado, porque el cine no le pertenece a las grandes exhibidores. El cine le pertenece al pueblo mexicano. RTC lo maneja de una manera de concesiones. Le da concesión a los televisivos, a los que operan radio, los que operan cine. Yo no entiendo cómo una concesión permite que el producto nacional sea tan poco digamos que rentable por las condiciones que se le dan yo tengo que pagar el 60% del boleto al exhibidor y ahí se va dividiendo también entre el distribuidor y mis productores pero el 60% no se lo cobran a nadie, a ninguna película gringa se lo cobran, ¿no? Entonces, ese dumping que ellos hacen es para mantener más, eh, digamos, opciones para el cine americano. Cuando tú ves Avatar, tienen que comprarle 10 películas al año, por lo menos, que aunque no hagan los mínimos que a mí me piden, van a seguir en taquilla para que no se abra esa puerta al siguiente competidor que puede ser otra cadena grande americana. Entonces... Yo tengo que hacer este fin de semana 40% más uno si no me quitan, ¿no? Y eso no se lo piden a muchas de las películas serie B americanas que están en la taquilla. ¿Por qué permitimos esto? Pues porque somos un pueblo pues, que no entiende sus necesidades y que no entiende sus responsabilidades y sus derechos. Entonces, pues eso es lo que a mí más me... De alguna manera, pues sí, pues te cuarta como creador en este país. Digo, pues en mi vida vuelvo a gastarme 10 años de mi vida haciendo una tontería. así. ¿por qué? Porque ya me di cuenta que aunque tengas la mejor factura, los mejores elementos... Y eres competitivo porque la gente de alguna manera me dice lo mismo que tú. Oye, pues es que no la pude ver porque está muy lejos o por esto o por lo otro. Y pues otra de las este, circunstancias es que yo lo comparo con la venta de gasolina. O sea, Pemex es una concesión que le da a los mexicanos a los gasolineros para que pongan sus gasolineras, ¿no? Pemex no puede vender gasolina importada, ¿no? Los exhibidores sí. Pemex no pone, si en el caso de que hubiera gasolina importada, no pones las peores bombas con el peor servicio y las peor ubicadas al precio más alto. Entonces, estos, eh, digamos que, pues saltos tan grandes que hay. Esta inequidad habla de que, finalmente, la pantalla es, es, es una batalla bastante, es muy osado entrar. La batalla con la taquilla está perdida desde que empieza a filmar yo para que pueda ganar un peso esta película tengo que meter por lo menos un millón de personas llevamos <risa> por 20 mil entonces irrecuperable y porque es a fondo perdido el Foprocine no te pide que le revuelvas el dinero te pide que es una recuperación cultural no que está muy bien pero lo que es increíble es que Todas las películas que por lo general se estrenan en el país, el 80% son de Imcine. Entonces, el Ipsine le está haciendo pues, el caldo más gordo al distribuidor y al exhibidor, porque ellos nunca pierden. O sea, un exhibidor nunca va a perder. ¿Y por qué tenemos que perder durante 30 años los productores? Y esto de que tiene que haber, el, ya creo que es el 17% de pantalla mexicana, en, en, digamos, en todo lo que es la oferta en cartelera, pues no es cierto. No se cumple. Y además no hay multa para eso es lo que es más increíble, entonces obviamente pues esto corresponde nuevamente pues, a algún teje maneje, desde que se puso el cine en el tratado de libre comercio fue la peor idea, ningún cine del mundo lo ha hecho, no de entrada se le llama la cláusula de extensión cultural no que elimina al el cine de ese tipo de, de prácticas, de los TLCs que existen en el mundo, Japón no tiene su TLC no tiene el cine tampoco China, tampoco este, los países eh, europeos. Y aquí que tenemos un TLC pues, hecho al vapor con otro tipo de necesidades, pues se puso al cine. Entonces les dices, ahora denos un peso en taquilla de todo lo que se les mete, ¿no? No, pues ¿cómo crees? O sea, te voy a dar un peso de todos mis super hits vistos por mexicanos que ganan 58 pesos la hora en su salario mínimo y no te dan eso. Y eso los mismos legisladores dijeron, oiga, qué pasados de lanza, o sea, ¿cómo le quieren quitar un peso a los gringos de su taquilla? Diego, pues estás entrando en un terreno que es
1: muy, muy complejo que tiene que ver con una situación que tendría que discutirse en las cámaras sobre la repartición de los porcentajes del peso en taquilla que finalmente deja en una gran desventaja a los productores pero yo quisiera regresar ya en esta parte final de la entrevista a tu continuidad como cineasta tú has sido una persona que ha estado entregada en eh, asistencia de dirección, en El Anzuelo, por ejemplo, una película muy interesante, en Dos Crímenes. ¿Qué es lo que viene a continuación? Entiendo que estás viviendo una situación difícil de desaliento que realmente hay un pesimismo, seguramente, en, por lo que estás viendo, de un gran esfuerzo, de mucho tiempo, porque no solamente es el tiempo, es el trabajo, sino también es el talento y la creatividad que se está invirtiendo. ¿Qué es lo que viene a continuación? Porque si algo nos llama la atención de esta película es que, en mi caso, que un egresado de una escuela de cine, de las más importantes como el CCC, lanza su mirada a la realidad mexicana, que en este caso pues, es una realidad que tiene que ver con el DF, crea una serie de personajes que de alguna manera el público identifica de inmediato. Ese tipo de realidad, ese tipo de mirada es la que necesitamos en el cine mexicano. Y yo observo muchos uh, eh, compañeros o uh, pues compañeros tuyos eh, que felizmente no dejan de verse al ombligo y eso me parece muy bien porque finalmente cada quien hace su propia creación, su propio argumento, etc. Son artistas. Exacto. Pero me parece que este tipo de argumentos, este tipo de riesgos, porque finalmente viste todo lo que se pudo dar para poder hacer en principio un trabajo de investigación, para articular, para lograr cuajar la producción, los actores mejores, etc. Ese es el tipo de cosas que uno como cinéfilo, pero sobre todo como espectador del cine mexicano, agradece que finalmente uno tenga ese acercamiento humano a esta realidad terrible que vivimos y muchas veces
2: angustiosa de México. ¿Qué es lo que viene entonces a continuación para ti? Bueno, quisiera aclarar que no soy pesimista, soy un optimista con perspectiva. Pero bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Acabo de terminar un trabajo que me cambió la vida, que era un documental que yo no quería hacer sobre José Clemente Orozco. Me encargaron el Canal 11 a través de Tenocho Ochoa y Memo Franco, que también son parte de la película. Eh, pues me hicieron así como una invitación a trabajar con un artista que se llama eh, Roberto Cortázar, que es un pintor que aquí no se conoce mucho, pero internacionalmente está muy, muy, muy caliente en los últimos seis, siete años. Y Roberto hizo una según de la última obra de José Clemente Orozco, que se llama El Desmembrado. Y pues a mí me decían, es que es la obra plástica más gruesa de, de, de que se ha hecho en México. Y pues yo la verdad pues, no tenía mucho interés. Soy bastante inculto, entonces eh, este tipo de cosas me abren los ojos de una manera así... Aturde, no, La capacidad creativa de, de, de Orozco es un personaje alucinante. Eh, su pieza El Desmembrado fue pintada en el 47 y sí es para mí, y bueno, muchos autores lo dicen, la piedra angular de la plástica mexicana del siglo XX, porque representa muchas cosas en muy poco espacio. Después de ver lo kilométrico que es la producción de José Clemente Orozco, me refiero a que son miles de metros cuadrados, su última obra es casi pequeña podría decirse, ¿no? Es una obra que no excede el metro 10 o metro 15 de altura, es, es alucinante, es un cuerpo desmembrado, eh, parece ser que es así, pues algún tipo de guerrero del la Mexicana prehispánico, y lo que a mí primero me remonta es que es muy parecido estructuralmente, estéticamente, a la Coyocxauqui, pero nunca... Pudo ver el maestro Orozco Lacoyocchauqui porque cuando se desenterró en el 78 él llevaba muchos años de muerto, casi 40. Entonces esas mimesis que se empezaron a dar, pues empezamos a hacer un documental que salió aproximadamente en el Canal 11. Es un trabajo que a mí me abrió muchísimo, sobre todo quitarse esta digamos que visión melancólica y muy nacionalista del muralismo mexicano. Que la tiene Siqueiros, la tiene Rivera, pero en el caso de Orozco creo que fue muchísimo más allá. Creo que su discurso creativo, es, es alucinante, y otra parte, pues ahorita estoy, terminé un, un cortometraje, un guión para cortometraje de ciencia ficción, no me vuelvo a acercar a la realidad mundana en un tiempo, y pues sí, tú lo apuntabas, o sea, el CCC, pues es una escuela, pues de niños ricos, muy elitista en su selección, ¿no?, realmente, pues llegas al CCC, pues casi no hay morenos también, yo estuve ahí años, ¿no?, me la pasé, pff, yo entré en el 90 en el 89 y y me recibí hasta el 97 o sea, me eché un ratote ahí y pues este, conocí a mis mejores maestros en ese momento, había otro tipo de enseñanza en ese momento, el maestro Yoscovich fue lo primero que nos dijo, el cine lo hacen los necios, no los talentosos porque los talentosos a los tres años de que no sale tu película, pues te quieres pues, no sé, dedicar a la bohemia y por eso hay ahí tanto drogadito y borracho en el medio <risa> pero, pero sí o sea, es muy frustrante en México hacer cualquier cosa y te digo que hace poco tuve la oportunidad de ser jurado para Foprocine en sus apoyos para postproducción y lo que más me impresionó fue la cantidad de documentales maravillosos, alucinantes, entre ellos estaba Presunto Culpable, que lástima no es la copia que, que se está viendo en los cines o que se vio lo que presentaron aquella vez era un trabajo alucinante o sea deja tú el documento que ya por sí lo que está en los cines es pero la primera vez que yo vi presento culpable en su versión que no salió al, al cine fue algo que me dejó helado de las capacidades que aún tiene el cine porque lo más sencillo es decir que bueno que la ficción está muerta porque desde que empieza su proyecto ya sabes quién se muere, quién se enamora de quién cuándo va a llegar el meteorito ¿no? pero en el documental no el documental siempre está vivo, siempre es, ahí está la expectativa. Y creo que en ese sentido México ha crecido increíblemente en documental. Hay uno que se llama La Cuerda Floja, que son los últimos cirqueros así tradicionales que arman su carpa y tienen tres, cuatro burritos y los perritos que, que hacen los bailes. Y de repente la hija menor decide irse a Estados Unidos. Es un documental increíble. El de da da Dariela Ludlow de sus abuelos, también fue una cosa que me sorprendió muchísimo. Y pues yo lo que pegarle ahorita, pues yo hago mucho comercial. La verdad, en ese sentido, también lo dice el CCC son comercialeros y el CUEK son documentaleros. Pero... Pues sí, por suerte tengo esa chance de que me desarrollé en los, en los comerciales y pues ya no hago la cantidad que hacía antes ni la calidad que hacía antes, pues ya me he convertido en un mercenario, hago lo que sea por el dinero fácil y pues yo creo que lo que sigue pues será salir, o sea, la verdad es que sí creo que tengo más oportunidad de hacer las cosas fuera que aquí, me gustaría regresar a México a filmar una película mexicana pero con dinero de fuera y que tuviera 120 copias y que la pudiera ver más gente me tardará, no sé, espero que no 10 años como esta película pero sí, yo creo que en ese sentido, pues ya, te digo, no tengo es pesimismo, pues es que ve a todos los que realmente son nuestro estandarte, pues Rodrigo Prieto, El Chivo, Cuarón, Del Toro, pues todo mundo la hizo allá, aquí no la haces, o sea, aquí, pues aunque seas, este, pues eso, Reigadas, pues sí, pero pues regadas creo que fueron menos gentes que la mía, este, Nicolás Pereda, que hace, pues, un cine súper pues ellos dicen que personal no está muy bien pero pues tampoco es, es un aliciente para, para la industria, o sea yo creo que el problema en México es que no hay, no hay un gremio, ¿no? o sea no, no vemos gremio como cineastas todo el mundo va por el pequeño cacho de pastel que le pueda corresponder y si, si lo arrebatas al de junto pues eres más chingón entonces pues yo creo que desde ahí ya te das cuenta que esta película la hicimos no con dinero, la hicimos con corazón, ¿no? Y todo mundo, o sea, no, no le hemos pagado mucha gente hasta el momento. Entonces, pues sí, mi futuro creo que, por suerte tengo chance, tengo la doble nacionalidad. Sí, creo que lo mejor será buscar por otro lado.
0: Diego, muchísimas gracias por esta charla, la verdad que combinando el aspecto de la producción, el aspecto personal también, porque ha significado mucho este proyecto y efectivamente, bueno, cambia las perspectivas que uno tiene de la vida.
2: Gracias por su tiempo y perdón por hablar tanto. No,
0: Diego Muñoz Vega, gracias a ti, eh, gracias a todos los que nos escuchan a través de este podcast. Nosotros queremos reiterar la invitación para que, si encuentran todavía en salas, en el Distrito Federal o próximamente, esperemos en provincia, la película Bala Mordida. La vayan a ver, la comenten, la discuten, la recomienden. También hay una página de internet, es importante, por favor, Diego, que la menciones.
2: Tenemos el portal www.balamordidalapelícula.com, donde encontrarán no solamente pues, las sedes donde se está proyectando, sino también tenemos storyboards, está una entrevista con Edward James Olmos, que nos regaló sus opiniones tenemos también parte de lo que es pues, las reseñas de los actores del, del director, <risa> etc
1: y también recordarles al público que aparte de la exhibición comercial existe lo que es la cobertura cultural y la película se está exhibiendo y creo que bien en Cineteca Nacional es otra posibilidad,
0: es otra posibilidad donde además la respuesta ha sido distinta y, y más eh, significativa, muchísimas gracias nosotros queremos recordarles los medios de contacto con Cinemanet, estamos en Twitter con Cinemanet facebook.com/ Gracias también por todo el aliento que hemos tenido con el lanzamiento de la, de la versión televisiva que se llama Filmorama a través de Efecto TV. Se ve también en toda la República canales 125 de Cablevisión y 234 de Sky. Los miércoles a las 7 y media de la noche y con su repetición los eh, días sábado a las 5 de la tarde. Estamos tratando de comentar películas de cartelera combinando con entrevistas con eh, actores protagonistas del cine nacional y eh, bueno, pues es otra cosa que estamos haciendo, así que muchísimas gracias a todos los que nos han alentado con esto, pero por supuesto que el podcast, que es nuestro origen, nuestra base y lo que nos ha dado continuidad a lo largo de los años, continúa en cinemanet.mx. Gracias a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en cabina, Paulina Villavicencio y desde estos micrófonos, Carlos del Río y Roberto Ortiz, se despiden diciéndoles que los esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.